0: A la palabra de Dios, como tenemos por costumbre mis hermanos y mis hermanas Yo voy a leer en voz alta y usted me sigue con su vista Vamos a leer en Génesis 1, capítulo 1, versículo 14 al 18 La palabra de Dios <coughs> la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoríase en el día y la lumbrera menor para que señoríase en la noche, hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Vamos a orar hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia una vez más, mi Señor y mi Dios. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia de nosotros y que nuestra voz sea escuchada en lo alto, Señor Dios Todopoderoso. Santificado sea tu nombre, Señor, y bendito sea tu nombre, Padre amado. Mira, mi Señor y mi Dios, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, porque tu palabra dice que tú conoces nuestra condición, mi Señor y mi Dios, que vivimos en este cuerpo de carne, Señor eterno. Pero tú eres justo, Señor, tú eres el juez justo, mi Señor y mi Dios, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor Dios Todopoderoso. Que perdones, Padre Santo, nuestro pecado y nuestra maldad, mi Señor y mi Dios. Limpia, Padre Santo, nuestras vestiduras de toda mancha y de toda arruga, mi Señor y mi Dios, de toda contaminación de este mundo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te pedimos también que limpie nuestras mentes y nuestros corazones. Limpia, mi Señor y mi Dios, nuestros oídos, nuestras manos y nuestros pies. Tenga misericordia de nosotros los que estamos aquí, Reunidos en tu santo nombre, mi Señor y mi Dios, y que hemos venido a escuchar tu palabra verdadera, tu palabra fiel, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia, Padre amado, y envía una vez más de tu santo espíritu sobre todos y cada uno de los cuales nos encontramos aquí en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te lo pedimos, mi Señor y mi Dios. Pues tu hijo dijo, tu hijo amado, mi Señor y mi Dios, el que obedece tu palabra que él lo haría, Señor Eterno. Te pedimos, Padre amado, que te glorifiques una vez más por medio de la obediencia de tu pueblo, mi Señor y mi Dios, y que nos guíes, Padre Santo, para entender y comprender tu palabra. Envía espíritu de sabiduría, mi Señor y mi Dios. Abre el entendimiento, Padre amado. Abre nuestros ojos espirituales, mi Señor y mi Dios, para comprender tu palabra y la profecía que hoy vamos a leer, Padre Santo, en tu nombre. Háblanos hoy, Señor Eterno. Habla a los corazones, Padre Santo, a las mentes, para que podamos despertar, mi Señor y mi Dios, y vestirnos de poder, Padre amado, del verdadero poder, mi Señor y mi Dios, que es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, encomiendo este mensaje en tus manos, mi Señor y mi Dios, porque esta palabra es tuya y el poder es tuyo, mi Señor y mi Dios. Que descienda, Padre Santo, tu fuego y rodeanos con tu fuego, mi Señor y mi Dios, así como rodeaste a tu pueblo, Padre Santo, para protegerlo. Tenga misericordia de nosotros, Señor Dios Todopoderoso, y santifícanos, mi Señor y mi Dios. Santifícanos en tu verdad, que tu palabra es la verdad, mi Señor y mi Dios. Te damos las gracias, Padre amado, porque eres muy bueno con nosotros, mi Señor y mi Dios. Porque extiendes tu brazo fuerte, Señor eterno, para liberar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, mi Señor y mi Dios, a quien tú enviaste, Padre, en expiación por nuestro pecado, te pedimos, mi Señor y mi Dios, que te glorifiques una vez más. Y también, Padre Santo, te damos toda la gloria y toda la honra, porque tu Hijo, el Señor Jesús, nos mostró a quien verdaderamente debemos de temer. A ti, único Dios verdadero, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, porque este poder es tuyo, mi Señor y mi Dios, porque la fuerza, porque la sabiduría es tuya, Señor eterno. Alabamos tu nombre, mi Señor y mi Dios, y lo santificamos, Padre Santo, con tu palabra también. En el nombre de tu Hijo amado te damos las gracias. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento mis hermanos y mis hermanas. Es verdad, es verdadero que hoy en estos, en estos tiempos, mis hermanos y mis hermanas, estamos, estamos viviendo el último momento de la humanidad en el cual tiene oportunidad para salvarse. Para salvarse, mis hermanos y mis hermanas. Acabamos de leer en la exhortación de introducción acerca de un tiempo que es el último, el final Y es para los que se hayan quedado mis hermanos y mis hermanas Para esas personas ya no hay salvación Y miren como, dice, como decía la palabra de Dios que en ese tiempo Aún con todas las plagas que le venían encima Aún así, ni siquiera aún así se arrepintieron Aún aún pecaron más Y blasfemaron contra Dios Ya con todo encima hermanos era tan, Estaban tan entenebrecidos Su entendimiento Y llenos de pecado y de maldad Que no pudieron reconocer Mis hermanos y mis hermanas Como dice la palabra El cual tenía poder Para, para poner esas plagas Y también para quitarlas el Señor es todopoderoso, mis hermanos y mis hermanas. Pero hay misterios en la palabra de Dios que son verdaderos. Y miren, recuérdense de la historia de Lot. ¿Saben quién es Lot? Amen, Sobrino de, de Abraham. Cuando estaba cerca de, so, de Sodoma y de Gomorra. Y estaba Abraham intercediendo por Lot. Y decía, si hubiera 50 justos, destruirás, le decía Dios. Destruirás aún así a, a la ciudad. ¿Perecerá el impío junto al piadoso, junto al justo? Dice el Señor, no, no la destruiré. Y así fue bajando mis hermanos y mis hermanas, 40, 30, 20. Al grado, hermanos y hermanas, que si quedara uno el Señor no destruiría la ciudad, inclusive de la cual está escrito aquí, que es Babilonia. El Señor no la destruiría, hermanos y hermanas. Prefiere el Señor. Sacar a ese justo de entre la multitud de pecadores y impíos. El Señor lo saca, hermanos y hermanas. De una forma o de otra. Aquí nosotros conocemos un término en la palabra de Dios que es el rapto. Va a ser el último momento, hermanos y hermanas. Los últimos que se van a salvar. Los últimos, los últimos de los últimos de los últimos. Una vez, meditando sobre la palabra de Dios con la hermana Janet, mi esposa, hablábamos sobre de lo que yo he compartido últimamente. Y yo les dije, hermanos, que las puertas de los cielos se están cerrando. Ya los últimos, los últimos escogidos están entrando por las puertas de los cielos. Y no es que yo las cierre, hermanos, como los fariseos. No es que yo las cierre. Es que se están cerrando verdaderamente. La maldad en el mundo se está multiplicando Y a causa de eso Los corazones se están enfriando Ya no ven a Dios Los corazones Los hombres y las mujeres ¿Saben qué están viendo ahorita? La televisión Están viendo películas Están viendo videos de Facebook De Youtube Y no están viendo a Dios Todo eso es maldad Mis hermanos y mis hermanas todo eso es maldad, todo, todo lo que incite a la carne a alejarse a Dios es maldad y viene del enemigo, es una trampa y muchos están cayendo ahí, muchos, muchos están cayendo y el corazón se está enfriando, se está volviendo como una piedra de duro y ya no pueden comprender la palabra de Dios. Había una película, hermanos, que ponían a Jesús, recordando las palabras de, de nuestro pastor, que todo el mundo, no tiene excusa, hermanos, conocen quién es el Señor Jesucristo. Ponían al Señor Jesucristo pintado como un beisbolista Bateando una pelota. Y ponían al Señor Jesucristo como un basquetbolista encestando una canasta. Parece chistoso, hermanos. Es chistoso, pero se están burlando del Señor. Pero miren hermano, todo eso Queda para testimonio de aunque, aunque sea la gente tan perversa No tiene excusa de decir Que no conoce quién es el Señor Jesucristo Porque eso es testimonio para ellos Para los que hicieron esos cuadros No pueden decir, yo no supe quién era el Señor Jesús A mí nadie me habló Entonces, ¿por qué lo pintaste así? ¿Por qué? Y hasta la televisión, mis hermanos y mis hermanas Hasta la televisión pone en ciertas fechas en ciertas fechas las películas del Señor Jesucristo de cuando era niño eh, casi siempre el final de año y por ahí de abril, el día de la Pascua, los ponen y miren hermanos que la televisión lo que, muchos de los programas que pasan ahí sino que casi todos hermanos, la gran mayoría son para provocar a la carne a pecar y todavía hermanos, el enemigo les pone, fíjense, pone ahí para que usted no tenga excusa delante del Señor. Les pone la verdad también. Pero no se busca el Señor Jesucristo. Está la película, hermanos, y la gente la anda cambiando. No, busque otra cosa, a ver qué más hay. Y no perciben al Señor. Dice aquí Génesis capítulo 14, perdón, versículo 1, capítulo, eh, capítulo 1, versículo 14, dice dijo luego dios hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones para días y para años el señor hermanos y hermanas puso aquí estableció cómo se iban a contar las estaciones los días y los años el calendario actual no es el correcto hermanos el calendario que está en este momento en el mundo es puesto por los hombres pero el Señor estableció en el principio Porque así dice el versículo 1 El hecho histórico es En el principio creó Dios los cielos y la tierra El Señor estableció Cómo se iban a llevar las cuentas de los días y de los años ¿Se iban a contar por medio de qué? Del sol y de la luna ¿Se iban a contar? Porque hay Eriki dice Dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos Para separar el día de la noche Y sirvan de señales es como una bandera, hermanos, como un banderazo de salida, una señal. Y que sirvan de señales para estaciones, para días y para años. En lugar de estar, sería más provechoso, mis hermanos y mis hermanas, que viéramos el sol y la luna. Que estar viendo tantas distracciones que ha puesto el enemigo. Que ha puesto el enemigo. Esa estrategia del diablo, hermanos y hermanas. Tener a la gente, a la humanidad, en, eh, tenerla entretenida. Imagínense, hermanos, cuántas, cuántas horas hemos perdido de nuestra vida, ahí en el celular, viendo películas. Yo les voy a dar testimonio de mi vida. Cuando yo tenía aproximadamente 18, 19 años, ya, ya hace un buen tiempo, ya un poquito más de 10 años, yo miraba muchas películas, yo tenía internet ahí en mi casa, yo vivía con mi mamá. Yo un tiempo trabajé de noche, fue cuando conocí ahí al, al hermano Fernando, el pastor. Pero cuando yo descansaba, hermanos, mi día de descanso, que eran dos días regularmente, uno o dos días. Yo no podía dormir en la noche, porque ya mi turno era de noche. Lo que yo hacía es que me, me buscaba películas. Me buscaba películas, me buscaba como unas tres, cuatro películas. Me compraba como unos cinco burritos, una Pepsi de tres litros, y me la pasaba... Toda la noche viendo películas Pero mire como ese ser humano No quiero decir inteligente, mejor astuto que Para que no se me enfriaran tanto la, la comida La metía en microondas ahí envuelta Para que aguantara más tiempo calentita. Ahí nomás, porque él como que es hermético Y ahí lo dejaba Y luego ya Ya después me acababa un burrito Pues tenía dos ahí Comía uno, estaba viendo la película y ya luego me aventaba los otros dos y luego ya el último el otro y así me la llevaba hermano, toda la noche comiendo y viendo películas imagínense ocho horas perdidas ahí ahorita ya no puedo hacer eso hermano, ya no puedo comer tanto como antes estaba más joven pero así mis hermanos y mis hermanas el enemigo nos engaña y nos tiene atados de la mente y Es lo que quiere, hermanos. Es lo que quiere. El Señor Dios Todopoderoso me mostró esa estrategia del enemigo. No tenemos que ignorarlas. Si ya portamos la armadura del Señor Dios Todopoderoso, tenemos que conocer las estrategias del enemigo. ¿Qué es lo que él hace? Él quiere, mi hermano y mi hermana, tenerlo entretenido con las cosas del mundo hasta que el Señor venga. Quieren tenerlo entretenido, alejado del Señor. Para que cuando Él venga, el Señor Jesús, usted no esté listo ni preparado para irse con el Señor. Y pase por lo que hoy leímos en la exhortación. Por todas esas calamidades y plagas. Dese de cuenta, mi hermano y mi hermana, de la estrategia del enemigo. Y no, y no solamente es televisión, películas, no solamente es el Facebook, es YouTube y todas las redes sociales... ...y también lo que se escucha... ...la música... O, o, ...o... ...podcast sin sentido... ...son muchas cosas hermanos... ...todo lo que es material... ...hay mucha gente que quiere estar haciendo su casa grande... ...y trabaja día y noche... ...y e inclusive a veces no venían sus hijos por trabajar tanto... ...por tener su casa enorme, grandota... ...por tener un carro del año... ...cosas vanas hermano ...sin sentido... Y mientras tanto El sol no para hermanos El sol sigue girando La tierra sigue girando Alrededor del sol La luna también sigue girando Está girando alrededor de la luna Las cuentas no dejan de correr Y el Señor Dios Todopoderoso estableció un tiempo del fin El juicio final Pero antes del juicio final Viene lo que leímos ahora hermanos Justo antes Inmediatamente antes son las calamidades, pero antes de eso, ese rapto, hermanos. Aleluya. ¿Hasta cuándo la iglesia, los cristianos alrededor del mundo, van a seguir dormidos con las cosas del mundo? ¿Hasta cuándo? Hasta poquito antes del rapto, y ahora si sí ya nos ponemos a cuenta y nos vamos con el Señor, o hasta el mero rapto. O hasta cuando vengan las calamidades, las copas del furor. O hasta, o hasta ya el juicio final. Ya hasta el último. ¿Hasta cuándo vamos a despertar? Y se habla de bendición en las iglesias, hermanos. No es tiempo de hablar de bendición. Es tiempo de preparar a la gente, de que se despierte. Qué bendición más grande hay, mis hermanos y mis hermanas, que irse con el Señor. ¿Usted se ha puesto a imaginar cómo será ese momento? Si nosotros llegamos... A pasar hasta el momento del rapto ¿Cómo nos iremos? ¿Dónde, ¿Dónde usted cree, mi hermano y mi hermana Que está el reino de los cielos? ¿Dónde está? Físicamente, ¿dónde está? Aquí en la tierra no está Decía Juan el Bautista Arrepentíos porque el reino de los cielos Se ha acercado Se ha acercado Y bien, hermanos y la cuenta sigue corriendo. El reloj que puso Dios sigue corriendo. Pareciera que es una cuenta adelante, ¿no? Que, que empezamos a contar desde el principio, aquí, en el versículo 1, capítulo 1 de Génesis, donde dice: En el principio que dio Dios los cielos y la tierra. Y el reloj que estaba en cero, empezó a contar 1, 2, 3. Pero no, hermanos, es al revés. Empezó a contar al revés. No sé si es 6.000. Y empezó a contar 5,999, 99, y empezó a contar así. O si fue 10,000, empezó 9,999, y empezó a contar al revés. El Señor empieza por el final, mis hermanos y mis hermanas. Las cuentas están al revés. Y ahora, para confundir más al hombre y a la mujer, el enemigo puso otro calendario que no es el que es. Han investigado qué significa la palabra enero, qué significa la palabra febrero, Marzo, abril, mayo, junio ¿Saben qué significa todo eso? Investíguenlo Porque no es nada bueno Y está puesto ahí Y esto viene desde Babilonia, mis hermanos y mis hermanas De antes de la deportación A los meses se les conocía por un número El señor decía Mes séptimo, mes quinto Espera número Y después de Babilonia, cuando el pueblo de Dios salió Le pusieron nombres de demonios que, que, porque así lo conocían los de Babilonia Ah, este es el mes de tal Demonio, así Y también hasta los días de la semana Mis hermanos y mis hermanas El Señor, ¿saben cómo lo conocía? Igual por números El día primero, el día segundo, el día El día séptimo De la semana y a veces le llamaba El día, no sé, onceavo del mes Así era hermano, las cuentas del Señor el Señor aquí lo estableció Estamos hablando de números... Ahorita en este momento... Estamos hablando de números... Porque... El Señor dijo que la hora... Nadie la sabe... Solamente el Padre... Ni siquiera el Hijo... Ni los Ángeles lo saben... Solamente el Padre lo sabe... Pero déjenme decirle... Mis hermanos y mis hermanas... Que sí es un, es un número... Es una cuenta... Es una cuenta regresiva... Y solo el Señor sabe... dónde estamos ahorita... Miren... Pero aquí dice... Dijo, luego hay alumbreras en la expansión de los cielos Para separar El día de la noche y sirvan de Señales, quiere decir Mis hermanos y mis hermanas, que tanto la luna Como el sol Y todavía más adelante Agrega las estrellas Nos sirven de señales Ustedes recuerdan si han leído, Espero que hayan leído, verdad Los evangelios, que creo que sí, Todos lo debemos de haber leído cómo los magos Encontraron al Señor Jesucristo ¿Se recuerdan? ¿Alguien me puede decir? La por la estrella Ellos dijeron, vimos su estrella Desde el oriente Bueno, dice del oriente, no desde Dice del oriente Vimos su estrella del oriente ellos vinieron siguiendo la estrella Los magos sabían que la tierra era Era un tipo de esfera Y la, y la estrella, hermano, se perdía Por... Por la curvatura de la tierra Y había un momento en, la, en las curvaturas de la tierra Que la estrella se detuvo Y ahí era donde estaba el Señor Jesucristo Los magos No es el tema hermanos, tanto los magos Pero es bueno para, poner una, para que conozcan las cuentas y las señales Los magos mis hermanos y mis hermanas Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel Que había astrón, a, astrólogos Que son los que estudiaban las estrellas también había magos, hechiceros, encantadores. Había quienes estudiaban las estrellas. Cómo se movían, cómo se comportaban, conocían los planetas. Y hasta registraban, hacían registros de qué había pasado. Y gracias a eso, mis hermanos y mis hermanas, hoy en este tiempo, hoy en este tiempo, ya en el celular usted puede buscar cuándo pasan los eclipses, cuándo va a pasar un planeta por encima de otro es algo difícil mis hermanos y mis hermanas porque usted tiene que conocer la palabra de Dios para luego buscar en las estrellas ¿Cómo va a buscar en las estrellas sin conocer la palabra de Dios no se vaya a distraer mirando a las estrellas y no conociendo al Señor Jesucristo quien es, el que, quien es el que tiene su paz hermanos para el cielo, solamente se lo tiene que pedir vamos a ir al libro de Marcos capítulo 13 y esto es sobre el asunto hermanos de lo cual está de lo cual estuvimos hablando hace un momento en la tortación marcos capítulo 13 marcos capítulo 13 miren otra señal que deben tomar, tener muy en cuenta Todas las señales están aquí en la palabra de Dios. Todas las señales están aquí en la palabra de Dios. Y esto es algo que leímos acerca del gran río Éfrates, para que pase algo. Dice la palabra de Dios que se va a secar. ¿Y qué está pasando? Se está secando. Todo eso, mis hermanos y mis hermanas, son señales. Algunos dicen, algunos dicen que Israel es el reloj del mundo, así le llaman, el reloj del mundo porque lo que pasa en Israel espiritualmente afecta al resto de la humanidad y nosotros estamos incluidos ahí mis hermanos y mis hermanas lo que les pasa a la ciudad de Israel también nos afecta a nosotros espiritualmente hablando al resto de la humanidad vamos a leer 13 desde el principio dice saliendo Jesús le dijo a uno de sus discípulos maestros Mina, ¿qué piedras y qué edificios? Jesús respondiendo, respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos. Gracias, hermano. Muchas gracias, mi amado. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro y Jacob y Juan y Andrés preguntaron aparte: ¿Dinos? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir Dice, miren cómo empieza el Señor mis hermanos y mis hermanas Mirad que nadie os engañe Mirad que nadie os engañe Tenga cuidado mi hermano y mi hermana de los que tenga a su alrededor, de lo que le estén hablando, y lo que le estén diciendo, tenga cuidado que nadie, que nadie, absolutamente nadie, lo engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, mas cuando oigas, de guerras, y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario, que suceda así, pero aún, no es el fin y ahorita lo que pasó hace unos hace unos meses o hace un año más o menos con Ucrania ¿qué, qué, qué fue eso hermanos? ¿no sí. fue una guerra? ¿no, fue, no se hubo rumores de guerra? que hasta nuestro, el país en el cual vivimos México casi se anda involucrando también miren cómo andaba el presidente de la nación de Rusia Vladimir Putin incitando a México Quieres recuperar Texas Yo te ayudo Pero le estaba, prácticamente le estaba diciendo Alíate conmigo contra, contra Estados Unidos Y China también contra Estados Unidos Y Estados Unidos no se queda atrás hermanos No se queda atrás Si no mal recuerdo son como, como Más de 100 naciones que están unidas en la OTAN Con Estados Unidos No se queda atrás Y ahí estaba metiendo Ucrania también Pero dice el Señor Jesucristo, aún no es el fin. Todavía no. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambre y alborotos. Dice, principio de dolores son estos. Principio de dolores son estos. Hace la referencia al Señor como a una mujer que está en parto. Que apenas están empezando los dolores. Pero todavía no llega el tiempo. Apenas están empezando. Miren, dice aquí. Nación contra nación, reino contra reino. Dice que habrá terremotos en muchos lugares. Antes no se podían enterar, hermanos, de los terremotos. Pero ahora sí nos enteramos. Hay catástrofes alrededor del mundo que están pasando, hermanos. ...de las cuales antes no nos enterábamos... ...no nos enterábamos... ...yo recuerdo cuando... ...cuando era muy chico... ...estaba muy chiquito... ...cinco años, seis años... ...hubo... ...hubo una catástrofe grande... ...en un país... ...del oriente... ...no recuerdo si, creo, si fue China o fue Japón... ...de tantas que ha habido hermanos... ...de tantas que ha habido... ...hace como unos... ...que vendría siendo unos... 25 años y nos decían, entregas una latita pero no traigan latas de frijoles, me acuerdo me decían, frijol no traigan y es que no es que sean así muy, muy alzados los, los orientales, sino que ellos no comen eso digo, no traiganse atún sardinas, arroz cosas que ellos comen, verdad que ellos, cosas que ellos conocen y me acuerdo que a veces yo llevé una latita de atún, algo así verdad desde ese momento, tiempo atrás también poco a poco se iba conociendo lo que pasaba en otras naciones. Imagínense, al otro lado del mundo, hermanos, si tiembla, ¿cómo nos vamos a enterar nosotros? Ahora están los medios de comunicación por los cuales nos podemos enterar casi al instante de lo que está pasando, como dice aquí, que habrá terremotos en muchos lugares. Y miren, y miren que el Señor Jesucristo sabía que nosotros nos íbamos a enterar de esos terremotos, hermanos, alrededor del mundo. Ahorita hay una nación que está pasando por una catástrofe, no recuerdo bien, creo que es la India una, Alguna parte de, de la India Que están todos inundados hermanos Son catástrofes naturales Dice, pero mirad por vosotros mismos Versículo 9 Mirad por vosotros mismos Porque os entregarán a los concilios Y en las sinagogas os azotarán Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí Para testimonio a ellos para que sea testimonio a ellos a los principales de las sinagogas los que dicen mis hermanos y mis hermanas que son apóstoles, que son profetas que no lo son ante ellos ante los gobernadores del mundo pero para qué, hermanos, porque es necesario porque es necesario que el Señor envíe a sus obreros para que se conozca la verdad, así como a Pablo lo tenían encadenado y decía miren yo no soy diferente a ustedes, sino más por estas cadenas Y él conoció hermanos, que por poco y, y Era convencido, verdad Pero no, no, se, no pudo No pudo el señor, este Creo que era Festo Ante el que estaba O Agripa, el rey Agripa Pablo No pudo entrar la palabra de Dios Por la dureza de ese corazón por lo corrompido y cauterizado Pero él conoció hermanos Y él miró Él miró el poder de Dios, él lo pudo sentir Y Pablo le dijo Yo sé que tú crees Miren hermanos, yo a veces me pongo a pensar ¿Cómo habrá sido eso? ¿Creen que le dijo así querido? Yo sé que tú crees, no Yo sé que tú crees Así como el Señor Jesucristo sintió Que virtud Quiere decir, poder de él. Salió de él. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó el borde de su manto. Así también Pablo pudo sentir la virtud. cómo llegó y, y traspasó y entró hasta ese, hasta ese varón. Que rechazó. Que rechazó la verdad de Dios. Dice. Versículo 10. Si sí es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, lo, perdón, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, fíjense. Esto es profecía, mis hermanos y mis hermanas, de parte del Señor. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor Jesús está hablando de los tiempos finales, dice. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Puesta donde no debe de estar, dice. El que lee, entienda. Entonces... Los que estén en, en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Más, hay de, de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Fíjense, cómo dice hay, es uno de los ayes del Señor, hay de aquellas mujeres. Porque sabe el Señor que les va a doler Dice, orad pues Que vuestra huida no sea en invierno Porque aquellos días Serán de tribulación Cual nunca ha habido desde el principio De la creación que Dios creó Hasta este tiempo Ni la habrá El punto máximo mis hermanos y mis hermanas Y si el Señor No hubiese acortado aquellos días Nadie sería salvo Fíjense Dice la palabra, dice aquí el Señor Que acortó los días, los hizo poquitos Y los hizo pocos La tribulación Porque si no, dice aquí Nadie sería salvo ¿Por qué mis hermanos y mis hermanas? Porque el corazón de muchos se enfriará Se van a enfriar y prefiere, Señor, acortar los tiempos para llevarse a la gente. Dice, versículo 21. Entonces, si alguno digiere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes el Señor Jesucristo nos advirtió no nada más a ellos sino también a nosotros nos advirtió de esto mis hermanos y mis hermanas de los últimos tiempos los cuales ya los estamos viviendo ahora nosotros las cuentas del Señor están llegando a su fin, las cuentas porque no nada más es una no es una única, sí es una principal pero son varias cuentas del Señor cada sello y cada copa tiene una cuenta mis hermanos y mis hermanas y las cuentas están llegando se están aproximando al cero para que se cumpla dice versículo 24 pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor las señales mis hermanos y mis hermanas las señales que el señor puso en el cielo digo que serían por señal para nosotros y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria va a ser el tiempo del fin mis hermanos y mis hermanas y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra al extremo del cielo de la higuera, dice De la higuera aprended la parábola Y ponga atención ¿no? Cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Miren mis hermanos, de aquí para atrás De aquí para atrás Espero que hayan puesto atención a Lo que hemos leído Y si no, léalo ustedes detenidamente porque aquí están todas las señales y ya nos las dijo el Señor Jesucristo. De aquí para atrás. Y desde la higuera aprender la parábola. Y todo para atrás son señales. Son señales, mis hermanos y mis hermanas. Adelante, hermana, dígame. Claro que sí, pero fíjese que decía un poco antes, cuando venían los terremotos y las guerras, decía: Aún no es el fin. Y cuando leemos esta parte que usted cita, hermana, ahí nos dice que todavía no es el fin. Ya es un tiempo más cercano, justo con lo que dice nuestro hermano, lo que leyó nuestro hermano, ¿verdad? El hermano Fernando. Hay señales: ¿y, van a, ¿y de parte de quién van a ser? Del enemigo. No van a ser de parte de Dios. El Señor puso sus señales, mis hermanos y mis hermanas. Puso sus señales de las cuales nosotros tenemos que ver. Mire que el Señor Jesucristo, no, no vamos a explicar todo esto, mis hermanos y mis hermanas. Porque a lo mejor todo lo que estamos aquí no lo podemos entender. Y solamente el tiempo se va a perder. Y así que escudíñelo usted también en su hogar, en su casa, así como nuestra hermana nos mostró ese asunto, que ella entendió, así el Señor nos va a hablar a nuestras mentes, de los tiempos, de las cosas que van a pasar, pero miren, solamente les voy a dar una pequeña explicación, o se lo voy a presentar para que ustedes lo mediten, el Señor dijo, cuando dijo de las mujeres, ay de las mujeres que están en cita y de las que críen en aquellos días, dice, orad o pedí, que vuestra huida, no sea en invierno, dice, y aquí dice el Señor, de la higuera la parábola Cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas ¿Sabéis? Que el verano está cerca Hay que poner atención ¿Qué tiene que ver el invierno con el verano? ¿Y qué nos pide el Señor que no sea? ¿Y nos... Si el Señor nos pide Que no sean inviernos mis hermanos y mis hermanas ¿Usted cree que el Señor Jesucristo Le va a pedir a usted o a mí A cualquier ser humano que ore al Señor contra su voluntad No verdad Entonces dice el Señor Jesucristo Que le pidamos al Padre que nuestra huida No sea en invierno Muy probablemente No va a ser en invierno Y dice aquí De la higuera aprender Cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Entonces muy probablemente Sea en verano Dice, así también vosotros Cuando veáis que sucedan Estas cosas, conoced Que está cerca, a las puertas Dice De cierto, de cierto os digo No pasará esta generación Hasta que todo esto acontezca Esa es, esa es otra Esa es otra Otro mensaje mis hermanos y mis hermanas qué tiene que ver la, esa generación Será que ya pasó O será que nosotros Estamos dentro de esa generación ¿Se recuerdan cómo empieza el libro de, Mark, el libro de Mateos, capítulo 1, al principio? Que habla de las genealogías, la genealogía del Señor Jesucristo. Dice que de Abraham a David son 14 generaciones. Y de, y de David a Babilonia son 14. De David a Babilonia, a la deportación de Babilonia, son 14. Y de Babilonia al Señor Jesucristo son 14 hay que contar la, 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 la generación. ¿Cuánto es una generación? Dice, el cielo y la tierra, versículo 31, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Dice, mirad, velad y orad, para, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos Dejó su casa y, di, y dio autoridad a sus siervos A cada uno su obra y, el porte, y al portero dice Y al portero mandó que velase Al portero, a mis hermanos y mis hermanas El portero no es como lo pintan ahorita en la televisión Que lo pone como una persona toda así garrapastrosa Sin oficio sin nada que hacer No, mis hermanos y mis hermanas el portero que manda al Señor Jesucristo Es un hombre de guerra fuerte Que está cuidando la puerta Que si viene un enemigo Lo va a sacar dando vueltas para atrás es Alguien fuerte Dice Y al portero Al portero mandó que velase Dice, velad pues Es una orden del Señor, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, es el dueño de la tierra, dice, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga, de repente, no os so, no so, haya durmiendo. Para que cuando venga el Señor, el Señor Jesucristo, no nos haya dormidos, mis hermanos y mis hermanas, con las cosas del mundo, entretenidos, con los títeres que el diablo pone para que no nos haya durmiendo ni a usted ni a mí dice y lo que a vosotros digo dice el Señor Jesucristo a todos lo digo dice el Señor velad tenga sus ojos abiertos la, la diferencia de permanecer despierto de cuando uno está despierto, y despertad y velar, es, es algo natural, mis hermanos y mis hermanas. Cuando el Señor dice, despiértate, despiértate, hija de Sión y vístete de poder, está diciendo que abras tus ojos. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, velad, dice, no lo cierres, no cierres tus ojos, no te duermas. Y esto es lo que el Señor Jesucristo nos está mandando a nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Que usted abra sus ojos, que yo abra mis ojos. Y que podamos ver las señales que están pasando alrededor nuestro. O cree que si estamos pegados al celular, o pegados a la televisión, o a cualquier otra cosa que no sea el Señor, ¿vamos a ver las señales? No, de ninguna manera. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 3 Hechos, capítulo 3 porque aquí también, mis hermanos y mis hermanas puede haber malinterpretación de parte del enemigo con lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho pues recuérdense como el mismo enemigo tentó al Señor Jesucristo sabiendo quién era yo una vez leí, mis hermanos y mis hermanas no sé si recuerdan los folletos, leí uno de los folletos del Pastor Jim Creo que aquí lo compartimos, ¿no? Aquí compartimos uno de esos folletos Este... De cómo pelear contra el enemigo Y ganar Ganar en nombre del Señor Y tiene puesta una espada Y dice ahí, este, la espada del espíritu Obviamente estaba en inglés Pero hay una parte Donde el Pastor Jim pone El diablo está loco Cómo se le ocurre, cómo se le ocurre ir y tentar al Señor Jesucristo, sabiendo que es Dios mismo. Y la palabra dice que Él no puede ser tentado, a Él no, a él no se le puede penetrar, hermanos. Así, así tienta el enemigo con una punta larga, como una espada, y atraviesa la carne del hombre y de la mujer. Al Señor, Dios Todopoderoso, no se le puede hacer eso. ¿Cuántos miles de ángeles, de millones y millones de ángeles tiene alrededor de él? Y todavía tiene principales príncipes que son arcángeles. Y toda la jerarquía, mis hermanos y mis hermanas. Serafines y quirubines. ¿Cómo creen que va a ser tentado el Señor? Pero aún así, mis hermanos y mis hermanas, con todo eso, sabiendo el enemigo que tenía todas esas potencias en los cielos, todavía va y tienta al Señor Jesucristo. Y si lo hizo con él esté por seguro que también lo va a hacer con nosotros, aunque estemos llenos del Espíritu Santo. Por eso es necesario, sí. mi hermano y mi hermana, que tanto usted como yo y todos nosotros seamos ungidos con el Espíritu Santo de Dios para poder apagar todos los dardos de fuego del enemigo, así como el Señor Jesucristo resistió. Nosotros también podamos resistir. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que, de, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense. Aleluya. Así que arrepentíos y convertíos, ¿no es lo mismo que predicó Juan el Bautista? no es lo mismo que escribió el profeta Isaías Jeremías no es lo mismo que predicó el mismo Señor Jesucristo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y se está acercando hermanos cada vez más dice para que vengan de presencia del Señor tiempo de refrigerios y él envía a Jesucristo que os fue anunciado antes perdón que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Aquí el escritor del libro de los hechos, mis hermanos y mis hermanas, está haciendo referencia otra vez a las cuentas del Señor. Hubo un tiempo, mi hermano y mi hermana, establecido para que el Señor viniera aquí a la tierra, en carne, como nosotros, y que nos enseñara y que él pusiera su carne como pago por nuestros pecados y derramara su sangre como sello del pacto con el Señor por eso es Evangelio de la Paz por la sangre del Señor Jesucristo y todavía hubo otro tiempo en el que, se, en el, que el Señor fue resucitado mis hermanos y mis hermanas y todavía más fue allá arriba recibido en los cielos y es lo que está explicando aquí y va a haber otro tiempo hermanos en el que el Señor Jesucristo va a regresar, como dijo él, y dice, os tomaré a mí mismo, os tomaré a mí mismo. Y que Él envía a Jesucristo, versículo 20, que os fue anunciado, que antes, que, que os fue anu antes anunciado, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, los tiempos finales, dice, de que habló Dios por boca, de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo, dice, De que habló Dios por boca de sus santos profetas. Así es como habla Dios, mis hermanos y mis hermanas. Por medio de esto, de sus santos profetas. Y miren mis hermanos y mis hermanas, aquí el Señor nos habló acerca de los sueños. Acerca de los sueños. Porque esta iglesia, mi hermano y mi hermana, se estaba perdiendo a causa de estar siguiendo a los sueños y no a Dios. De estar siguiendo a los sueños y no a Dios. El Señor Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Todos los que estamos aquí. Dice. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo los antiguos profetas mis hermanos y mis hermanas y déjenme decirle que el espíritu que moró en los profetas antiguos, también es el que mora en nosotros, el mismo espíritu del Señor, el Espíritu Santo, dice porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros hermanos porque el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable. A él oiréis en todas las cosas que os hable, dice. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Fíjense, serán cortados, quitados del pueblo. Todo aquel que no escuche a los profetas del Señor va a ser quitado, dice. Y todos los profetas, dice, desde Samuel en adelante, Cuantos han hablado también han anunciado estos días. Estos días. Hasta el mismo Daniel, mis hermanos y mis hermanas. Que pareciera que no está ahí. En lo que Daniel habló. No, no lo que profetizó de parte del Señor. Sino lo que él habló y escribió. Él también esperaba al Señor Jesucristo. Dice. Vosotros sois los hijos de los profetas. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Diciendo a Abraham. Por esta causa Está diciendo el Señor Por esta causa Ustedes son hijos de los profetas Dice En tu simiente Serán benditas Todas las familias de la tierra En tu simiente Serán benditas Todas las familias De la tierra Y aquí es mis hermanos y mis hermanas Donde nosotros Somos adheridos al pueblo de Dios Somos injertados Al olivo genuino Aquí dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que de cada uno se convierta de su maldad. Este es el propósito casi final de la voluntad del Señor. Que el hombre y la mujer se convierta de su maldad, que vuelva al Señor. ¿Para qué? para que ninguno se pierda, para que ninguna alma se pierda. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, por motivo de las cuentas que ya hemos hablado, al libro de Levítico, capítulo 16. ¿Ha entendido usted o tiene alguna duda acerca de lo que hemos hablado hasta este momento? Acerca de las cuentas del Señor, las señales que el Señor pone. Aquí están, mis hermanos y mis hermanas. Y aquí dice el Señor que Él habló por medio de sus profetas. No se vaya a confundir y vaya a quedarse viendo a las estrellas nomás. Lo, lo que usted tiene que ver en el sol, en la luna, en las estrellas, en la higuera, en el invierno, está aquí en la palabra de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios claramente, el Señor Jesucristo, quien dice verdad. El tiempo y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Señor Jesucristo. Pero hay muchas señales, mis hermanos y mis hermanas, que nos van a indicar que ese tiempo ya está cerca. Hay muchas señales que nos los van a indicar que ya está a las puertas, dice el Señor. Hay muchas señales. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros, mis hermanos y mis hermanas? ¿Escudriñar cuándo va a pasar eso? Ya está puesto, ¿verdad? aunque escudriñáramos y supiéramos con certeza cuándo van a pasar cada una de las cosas ya están establecidas nada podemos hacer mis hermanos y mis hermanas porque ya el Señor lo estableció y todavía aún dice el Señor Jesucristo que los tiempos los acortó porque si no pues ni los escogidos van a ser salvos ¿qué nos toca a nosotros ahora? No podemos quedarnos de brazos cruzados Aprovechar el, que el tiempo que nos queda Lo importante, mi hermano y mi hermana Es asegurarnos De que nosotros estemos dentro De los escogidos del Señor De los justos, de los piadosos Que van a ser levantados con el Señor Jesucristo Debemos asegurarnos Con la palabra de Dios Es lo que nosotros debemos hacer en este momento ¿Cómo usted está seguro que si el Señor viene en este preciso momento usted se va con el Señor imagínese si viniera un ángel mira el Señor Jesucristo aquí está paramos el tiempo, el tiempo fuera aquí está el Señor Jesucristo, porque dice que va a ser como una, en una y cerrar de ojos a ver vamos a parar el tiempo tantito y viene un ángel y le dice a usted a ver Fernando ya está aquí el Señor Jesucristo ya nos vamos, pero pues tengo que ver si tú eres de los que te van o te quedas ¿Tú qué me puedes decir? O usted, Juan A usted, Perla Tere Hannah, Fernando ¿Cómo me puedes decir Que eres acreedor A irte con el Señor Jesucristo en este momento? Con la palabra de Dios ¿Cómo me puedes explicar Que tú tienes el pase Que tú, estás, que tú has sido sellado con el Espíritu Santo Que tú estás tintado Con la sangre del Señor Jesucristo ¿Cómo me explicas eso? Para irte con el Señor Nomás porque alguien vino y te puso la mano Y te dijo que ya Porque alguien te dio un papelito que dijo Yo, el apóstol tal Este es el recibo para que lo pongas ahí Para que te vayas al reino de los cielos Este es tu pase Con este te subes al tren que va al reino de los cielos Al jet Dice la palabra de Dios Señor Jesucristo que van a venir muchos falsos cristos y falsos profetas, que van a engañar a la gente alrededor del mundo esta palabra mis hermanos y mis hermanas así como es para ustedes también es para mí. yo también me tengo que asegurar y tengo que, que, tengo que presentar mis hermanos y mis hermanas las pruebas, son como pruebas judiciales verdad, que me hacen libre de este mundo, y me hacen acreedor a pasar al reino de los cielos ¿Cómo le podemos hacer? Hay mucha palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Y lo principal, lo que más le importa al Señor Jesucristo, al Señor, perdón, al Padre, al Señor Dios Todopoderoso, lo que más les importa es la obediencia a su palabra. A su palabra. Porque miren, mis hermanos y mis hermanas, yo me quedé meditando. Eh, creo que fue el día de ayer, no trabajé, no, no hubo trabajo en la fábrica. Y me levanté temprano, porque estoy acostumbrado a levantarme todos los días temprano. Entonces, estaba yo allí en el comedor, y estaba haciendo unas cosas en una computadora. Y empecé a huyar, que un gato estaba maullando, como con hambre, allá afuera de la casa. Y, y yo me quedé pensando, ah, es que los vecinos le dejan siempre comida ahí, y el gato ya se la sabe. Va y empieza a moviar como con hambre Y le pone más comida Así es Así es la así es la carne, ¿verdad? Y también van perritos y todo Y empieza el gato a moviar y a moviar como con hambre Yo me quedé meditando, ¿verdad? En las personas Fíjense En las personas, mis hermanos y mis hermanas Que le ponen más atención a un, a un animal A un gato, a un perro Que a un ser humano Hay quien, a quienes pues andan comprando las, las whiskas y las croquetas a los perros y a los gatos, mis hermanos y mis hermanas, que ni siquiera son de ellos, en lugar de comprarle un, un pedacito, un pan un panecito a un niño que tenga hambre. Ah, es una trampa. Es una trampa, mis hermanos y mis hermanas. Es una trampa. Es cierto. Es señal, cuando alguien maltrata a un animal, es señal de que es un amo cruel. Pero es señal nada más. Es señal. Él es el amo, ¿verdad? Puede hacer lo que quiera con su animal Y si le quiere hacer maldad Pues se convierte en un amo malvado Pero ahora mis hermanos y mis hermanas ¿Con quién dijo? ¿A quién deberíamos de amar? Como a nosotros mismos El Señor ¿A los animales? A nuestros semejantes Al ser humano Y ahí se resume, dice el Señor Ahí se resume todo Mis hermanos y mis hermanas Llamemos a nuestros semejantes Como a nosotros mismos Ahí se está resumiendo. Pero hay una frase antes, mis hermanos y mis hermanas, que tenemos que amar al Señor. Es el primer y grande mandamiento. Al Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Amar al Señor, ser partidarios del Señor, del Padre, quiere decir amar al Padre. Ya vimos cómo el Señor nos va a amar a nosotros. En Juan capítulo 14 ya lo hemos explicado Cuando obedecemos a su palabra Dice que es cuando nosotros demostramos que amamos al Señor Jesucristo Que dice que nosotros somos amados del Señor Jesús Y agrega al Señor Jesucristo Y si yo los amo en mi Padre que está en los cielos El Señor Dios Todopoderoso también los va a amar Así como a Daniel que le decía muy amado A Juan que era el discípulo amado Inclusive el Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas les Decía, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia El Señor se complace en los hijos obedientes a su palabra ¿Y cómo vamos a obedecer su palabra si no la conocemos? Si estamos distraídos con las cosas del mundo Y no podemos ver las señales de los tiempos que ha establecido el Señor Dios Todopoderoso en su palabra en Isaías hay mucha profecía acerca del Señor Jesucristo, cuando Él vino por primera vez aquí en la tierra, en, en carne humana, en humanidad, a ponernos ejemplo. Pero también hay mucha profecía del tiempo futuro, más adelante de cuando Él vino en carne, cuando Él iba a regresar. Hay mucha. Y también en el libro de Jeremías, a todo lo largo, mis hermanos y mis hermanas, de la palabra de Dios. El libro de, tenemos el libro de Daniel que también habla acerca de los tiempos finales. Y ni se diga del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque es el libro de la revelación de los tiempos finales que el Señor ha establecido. Pero ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Seguir en obediencia a la palabra de Dios. Debemos de seguir con el que el Señor, lo que el Señor ha establecido, con lo que el Señor nos ha puesto, a que sigamos hasta que Él venga. ¿Para qué? Para que cuando el Señor de la casa, quiere decir, el verdadero dueño de la tierra, venga aquí a la tierra otra vez, nos halle, ¿qué? Haciendo las obras que Él nos puso, porque dice que nos dio autoridad. Lo acabamos de leer, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 13, lo acabamos de leer. Juan, capítulo 13, lo acabamos de leer, acuérdense. Que él dice que a cada uno de sus siervos les dio autoridad, pero también... Su obra para que hiciese. Y si nosotros somos hijos y siervos de Dios, tenemos que estar haciendo lo que el Señor nos dio por obra para hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. El libro de Isaías, si no mal recuerdo, es el capítulo 6, habla acerca del de, de ministerio de, de Isaías, cómo el Señor se le apareció. Y hubo un querubín que trajo un carbón encendido y lo puso en sus labios. Porque Isaías decía que él era de labios inmundos y habitaba en medio de pueblo de labios inmundos. Y el Señor dice, ¿a quién enviaremos? Y él dice, envíame a mí, ¿Y me aquí, envíame a mí. Y él dice, ve y diles. Y les da su obra, que tiene que hacer Isaías? Que predicara la palabra verdadera de Dios, aunque la gente no quiera escuchar aunque la gente la deteste, no la reciba, la pisotee, se tiene que predicar la palabra de Dios. Aún así, y todavía Isaías agrega, en su carne hermanos, imagino ahí ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo voy a hacer? Y él dijo, hasta que no haya hombre en las ciudades, en la tierra. Entonces nuestro deber, mis hermanos y mis hermanas, es compartir la palabra de Dios hasta que ya no haya nadie en la tierra. Hasta ese momento... Aunque, aunque miremos las catástrofes, aunque miremos las grandes señales que va a haber, la palabra de Dios se tiene que seguir compartiendo, el Evangelio eterno, el Evangelio de la paz, el Evangelio del reino, todo eso se tiene que seguir compartiendo, mis hermanos y mis hermanas, hasta el fin, hasta el último momento, porque el Señor así lo dijo y así lo mandó. El inicio de las cuentas, mis hermanos y mis hermanas, es en el día, en el principio, el día cero, por así decirlo. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El hombre lleva sus cuentas, mis hermanos y mis hermanas, y ya van a ser aproximadamente, porque es un cálculo difícil de hacer, ¿verdad? Casi 6.000 años, menos de mil años, 5.900 por ahí, 5.800 años, van a ser casi. Y fíjense, van a ser casi 6.000 años de que, desde que el hombre está aquí en la tierra. Algunos creen que van a ser, que son casi 10.000, pero las cuentas, y los que llevan bien las cuentas, es el pueblo de Israel, van a ser casi 6.000. ¿Y el número 6, cuál es el número 6? Es el número de hombre, el número 6. Es el tiempo de la humanidad. Hasta ahí se va a cumplir el tiempo Mis hermanos y mis hermanas Ustedes pueden buscar en En Google, Ponerle sí. ahí Año judío O año de Israel Y le va a salir en qué año vamos Exactamente Las cuentas que ellos llevan Ya se va a cumplir Mis hermanos y mis hermanas Como dice Dijo el Señor Jesucristo Está a las puertas Se van a dar cuenta Que ya está a las puertas Ya para cumplirse El tiempo del Señor Y fíjense cómo Dice después que va a haber otro milenio, en el cual el Señor Jesucristo va a gobernar con vara de hierro. Un mil años, y va a ser el año, el, el, año, el, séptimo, el séptimo, ¿verdad? Es el número perfecto de Dios. Que Dios, de que Dios descansó de su obra. El séptimo día. Vamos a ver, mis hermanos, Levítico 16. El versículo 29 ya lo hemos leído mis hermanos y mis hermanas pero hoy lo vamos a, vamos a leerlo para sustraer mis hermanos y mis hermanas el propósito final de esta parte de la escritura que es la expiación, ¿saben qué es expiación? los judíos, los israelitas conocen este día del cual vamos a leer lo conocen como Yom Kippur Yom Kippur, con J-O-M, Yom Kippur, Yom quiere decir, quiere decir día, y Kippur, expiación, es el día de la expiación, es el día, mis hermanos y mis hermanas, en el que van a ser perdonados los pecados, pero vamos a leerlo, dice, Levítico 16, versículo 29, dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, Fíjense, en el mes séptimo, a los diez días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra de, haréis. Fíjense, hay un tiempo establecido, todos los años, todos los años en el mes séptimo. En el mes séptimo, dice, a los diez días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Dice, porque en este día, pero, perdón, vamos a regresar un poquito, porque dice, ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero. Porque hay gente que piensa que esta parte de la escritura solamente es para los judíos, para los israelitas. Pero aquí dice, natural, quiere decir que es el de sangre. Y aquí dice también, ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahora, nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no podemos decir Lea al Señor solamente que nos dé sus bendiciones cuando estamos aquí Y cuando tengamos que demostrar que somos verdaderos hijos de Dios Pasando del portón para allá ya, ya, no, ah no, ya no, ya no, ya me cambié la cachucha, ya soy de otro equipo Ya no soy del Señor, no podemos hacer eso mis hermanos y mis hermanas Así que hacia aquí dice, tanto el natural como el extranjero Quiere decir mis hermanos y mis hermanas Que también es para nosotros esto Esto, hay cosas que no lo son hay cosas que no lo son. Hay siete, siete, fiestas solemnes para el pueblo de Israel. Y esta es una de ellas. No son fiestas, no son fiestas, mis hermanos, son días solemnes. Pero como, como es motivo de alegría, todo lo que el Señor le llaman fiestas, pero son días solemnes. Y este es, uno día, este es un día de ellos. El primero es el Rosh Hashanah, que es el primer día de las cuentas, que, hoy, que este año cayó en 15 de septiembre. Porque no es el mismo calendario mis hermanos y mis hermanas El judío al que es el del de, de actual Y dice que a los 10 días de ese día Que viene siendo hoy mismo, hoy Haremos esto Tanto el natural como el extranjero Afligiréis vuestras almas, dice Quiere decir que es un día de ayuno Es un día solemne mis hermanos y mis hermanas como le decía, hay cosas, hay cosas que no son para, para nosotros la Pascua es uno de ellos yo considero personalmente, espero no equivocarme y si alguien sabe lo contrario, pues que me corrija yo lo recibo con todo gusto pero yo considero que la Pascua no es para los cristianos ni la Pascua ni el Pentecostés no es para, bueno, el Pentecostés no, la Pascua totalmente no lo es pero en vez de la Pascua, mis hermanos y mis hermanas El Señor Dios Todopoderoso Nos puso a nosotros los cristianos La cena del Señor Jesucristo Exactamente en la misma fecha Y en vez, y en vez, y en vez de Pentecostés Que son los 50 días después de la Pascua Que es, la, que es el día de las, este, las primicias de los judíos Nos puso a nosotros el bautismo del Espíritu Santo por eso es necesario que nosotros sigamos las cuentas del Señor. Ahora, volviendo a este punto, es un día solemne, el Yom Kippur. Y aquí está, mis hermanos y mis hermanas, en el, el, el séptimo mes, a los diez días, que viene siendo hoy justo, dice que afligiréis vuestras almas, quiere decir que entraremos en ayuno. Pero la cuenta, mis hermanos y mis hermanas, del día empieza a las seis de la tarde. Entonces, es hoy pero a partir de las 6 de la tarde hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. Es el décimo día que el Señor ha dispuesto. Y dice aquí que tanto el natural como el extranjero, quiere decir que también nosotros. Dice, versículo 30, y esto es lo importante, mis hermanos y mis hermanas, muchas de las bendiciones de Dios son por causa de promesa, de trabajo que nos ha, que nos hemos, que nos ha puesto a nosotros. Dice... El, lo que nosotros debemos hacer es entrar en ayuno. Y dice aquí, ¿por qué? Dice, porque en este día será se hará expiación por vosotros. ¿Y qué? Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Es como la cena del Señor, mis hermanos y mis hermanas. ¿Para qué es la cena del Señor? La, seña de, la cena del Señor Jesucristo. Para declarar públicamente, ante la gran nube de testigos, todo ser viviente que nos ve que nosotros formamos parte del Señor Jesucristo. Que estamos siendo adheridos al cuerpo del Señor, que estamos recibiendo la autoridad y poder del Señor Jesucristo. Y que también estamos siendo acreedores a participar de la obra del Señor Jesucristo. Para eso es la cena del Señor. Y también este día tiene un porqué. No es nada más que lo hagamos porque sí No es ayunar nada más porque sí Es ayunar porque en este día dice que se hará expiación por nuestros pecados Quiere decir, aquí mismo lo explica mis hermanos y mis hermanas Que nuestros pecados van a ser perdonados Es un día especial el día de hoy Hoy es un día mis hermanos y mis hermanas En el cual nos debemos de acercar más al Señor Dios Todopoderoso Hoy es un día en el que debemos de comparecer delante del Señor y ponernos a cuentas con Dios Es un día muy especial Dice Versículo 31 Día de reposo es para vosotros Y afligiréis Vuestras almas Estatuto perpetuo Estatuto perpetuo Quiere decir mis hermanos y mis hermanas Saben lo que es estatuto Un estatuto es algo que ha establecido el Señor. Quiere decir que esta parte de la Escritura entra dentro de la justicia de Dios. La justicia de Dios no es la misma que nuestra justicia, que nuestra justicia es practicar lo que el Señor ha establecido. Pero quiere decir, esto es justo, esto lo tienen que hacer. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Juan el Bautista cuando no se quería bautizar? No quería... No quería Bautizarlo Juan el Bautista, el Señor Jesús, dijo, deja ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y en la palabra de Dios, en la escritura, en la reina Valera que tenemos nosotros aquí en nuestras manos, es el primer mandamiento del Señor Jesucristo que está, que cumplamos toda justicia. Y esto entra dentro de las justicias del Señor. Dice, estatuto perpetuo, dice, Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, dice. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer, mis hermanos y mis hermanas? Y haráles pasión por el santuario santo. El santuario santo, dice. Y el tabernáculo de reunión. Eso ya no está aquí, hermanos. Pero aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el púlpito. Tenemos estas paredes, mis hermanos y mis hermanas. Este es el santuario santo. Y el tabernáculo de reunión. Y también es una fiesta solemne y es la que sigue los, La fiesta o los días de los tabernáculos Dice También hará expiación por el altar Y por los Sacerdotes Y por todo el pueblo de la congregación Aquí tenemos un pequeño altar Mis hermanos y mis hermanas Un pequeño altar donde se ponen las ofrendas Están los sacerdotes el, Nuestro hermano Fernando los que servimos al Señor y también dice que por todo el pueblo y hará la expiación por el santuario, por el tabernáculo también hará la expiación, fíjese la expiación por el altar, los sacerdotes y todo el pueblo son tres cosas el altar, los sacerdotes y todo el pueblo sabe usted mi hermano y mi hermana y voy a abrir un paréntesis Espero no extenderme mucho, ¿verdad?, con el tiempo. Creo que sí, ya un poco. Voy a, voy a abrir un pa pequeño paréntesis. ¿Por qué se tiene que hacer expiación por esto? Porque mire, mi hermano, mi hermana, hay una deuda que nosotros no podemos pagar. Hay, una, hay deudas que nosotros no podemos pagar. Y nos vamos a ir, si el Señor así lo permite, vamos a irnos de esta tierra con el Señor Jesucristo, nos vamos a ir sin haber pagado esa deuda. Hay deudas que no vamos a poder pagar nunca. Y una de ellas, mis hermanos y mis hermanas, es la maldición por haberle robado a Dios. Por eso se tiene que hacer expiación, por esto. Es una deuda que no vamos a poder pagar. Porque dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Cuando está hablando acerca de los diezmos y las ofrendas, de las primicias. El diezmo se tiene que depositar aquí, completo, aquí. Pero hay veces que por un motivo u otro no se hace. Entonces uno se convierte en infractor de la ley. ¿Y saben qué pasa espiritualmente? Cuando no se deposita el diezmo aquí, completo, completo. Si le falta un peso, mis hermanos y mis hermanas, ya se va a desatar lo que le voy a decir. Se desata al devorador. Es un espíritu que está muy gozoso por atacar su finanza, su salud y las posesiones que el Señor le ha dado para administrar. Su carro, su casa... Su celular, lo que tenga físico, material. Y se desata. Y va a atacar. Y, y miren mis hermanos y mis hermanas. Yo escudriñé la escritura a profundidad. Para ver eso, cómo se podía solucionar. Y no lo hay. No lo hay. No hay solución para eso. Dice la palabra de Dios. Que donde hubiere anatema. Porque se convierte en anatema. Maldición el robar a Dios. Porque dice. Malaquías 3. Malditos sois con maldición. Doble maldición. Dice. Dice. Ahí dice, pero yo busqué más atrás en cómo se soluciona eso, por la anatema, que es maldición, y no hay. Hay una, pero no le va a gustar. Dice que el hombre debe de morir, y su familia también. Imagínense, si hubiera maldición en mi casa, anatema, yo tenía que venir delante del Señor y tendría que morir yo y mi familia completos, por causa de la maldición. Y, y robarle a Dios es doble maldición. No hay, pero pero cuando nosotros diezmamos mis hermanos y mis hermanas y nos ponemos a cuentas con Dios Que hoy es un buen día para ponerse a cuentas con Dios Dice el Señor que Él paga por nosotros, Él nos redimió dice, Él nos redime Él paga y salda esa deuda, nosotros no la podemos pagar mis hermanos y mis hermanas, no se puede bueno, lo puede hacer. Aquel que está fuera del Señor lo va a hacer. Por las malas. Va a pagar con su vida. Va a pasar al infierno. Pero el Señor Jesucristo vino para poner solución a eso, mis hermanos y mis hermanas. Para las deudas que nosotros no podemos pagar delante del Señor. El Señor entregó su cuerpo, dice, por nuestros pecados. El cuerpo del Señor es para sus pecados. Y su sangre... Es para firmar, mis hermanos y mis hermanas, el pacto que tenemos con Él. Por eso comemos el pan que representa el cuerpo y bebemos el vino que representa el pacto del Señor, la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, ahí es, ahí es, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros somos hechos libres de todo eso. El Señor Jesús le dijo a Pedro, ve y echa a pescar y págale los príncipes de la tierra por ti. Y por mí, dice El Señor es el que paga Por eso también Se tiene que hacer expiación por esto Porque miren mis hermanos y mis hermanas Hay otra parte de la escritura que dice Que no se debe de aceptar En el altar Dinero de los perros, dice No los perrillos, dice, de los perros O sea, no debe de venir a entrar aquí al altar Dinero como manchado con sangre Gente que no es de parte del Señor. Porque hay, hay maldición. Y muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, es contaminado este lugar. Por eso tiene que ser hecho limpio otra vez. Dice, versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo. Fíjense, te repite el Señor. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel ¿Cuándo se tiene que hacer esto mis hermanos y mis hermanas una vez al año el Señor quiere que nos limpiemos continuamente dice y Moisés lo hizo como el Señor le mandó esto mis hermanos y mis hermanas está aquí en la palabra de Dios pero no lo, di no lo digo yo y no lo dice Moisés, ¿quién lo dice? Dice, y Moisés lo hizo como el Señor le mandó. Esto lo manda mis hermanos y mis hermanas, el Señor Dios Todopoderoso. El Señor que quiere que tanto ustedes, cada uno de ustedes y yo, estemos delante de su presencia. Cuando nosotros actuamos en obediencia al Señor, nosotros nos convertimos en irreprensibles. El Señor nos limpia, mis hermanos y mis hermanas. Usted y yo somos limpiados completamente del pecado cuando venimos delante del Señor un día como hoy, al año, uno como hoy al año. Especialmente para renovarnos delante del Señor. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Si usted si usted cree en la palabra de Dios, si usted cree que es verdadera y que el Señor mandó a Moisés a que se hiciera y lo declaró como estatuto perpetuo para el pueblo de Israel y también para los extranjeros que somos nosotros usted puede pasar aquí delante del púlpito y vamos a hacer la, la expiación mis hermanos y mis hermanas vamos a orar al Señor a darle gracias por su palabra pónganse sobre sus pies mis hermanos y mis hermanas y vamos a a ungir el púlpito vamos a ungir también el altar las canastas de las ofrendas y los diezmos las paredes de este lugar y si usted quiere también usted puede pasar mis hermanos y mis hermanas